0: Cast,
1: o podcast que é a voz do otorrino na Apple. Olá! Bem-vindos ao ORLcast, o podcast da Associação Brasileira de Laringologia e Cirurgia ser facial Eu sou a Roberta Pila, sou médica, trabalho aqui em São Paulo e sou atual secretária da Educação Médica Continuada da BOM. E hoje, para fazer parte desse podcast, eu chamei para ser minha parceira de apresentação, a Andréia.
0: Oi, Andréia, tudo bem? Para variar, né, Rô? E eu sou a Andréia, sou médica otorrino aqui em Ribeirão Preto. E esse espaço a gente sempre abre, para quê? Para troca de experiência, sempre sempre trazendo aspecto de vivência relacionado a temas não só otorrinolingológicos, como também saúde e bem-estar.
1: E esse suspense inicial a gente sempre faz para... Pra para trazer o nosso tema, que hoje é muito bacana. Uh, eu estava falando para o pessoal antes do início da gravação que a gente às vezes vê os pacientes usando e não sabe direito como funciona, como chegou lá, qual a indicação e as coisas. E aí a gente realmente colocou esse assunto em pauta para trazer um pouquinho e para a gente conhecer mais. Eu acho que o otorrino tem que conhecer mais, os médicos em geral têm que conhecer mais e nada melhor do que a gente falar com pessoas que estão aí, estão tão, tão atuais no assunto e sabem tanto uh, para contribuir, tanto do ponto de vista laringológico como do ponto de vista do uso mesmo e da questão das coisas gerais. Então eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem e falarem um pouquinho por que que estão neste nosso ORLcast tão especial e tão diferente aí que a gente vai falar então um pouquinho do uso medicinal da Cannabis. Fernando... Roberto, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui hoje falando um pouquinho com a gente. E, enfim, por favor, se apresentem e bora começar.
2: Olá, eu sou o Roberto Beck, sou médico assistente da disciplina de otorrino do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Quem me conhece sabe que eu trabalho com eletrofisiologia da audição e mais recentemente eu tive a oportunidade de ser apresentado a um mundo né, de, de possibilidades e de tratamentos relacionados ao uso da cannabis medicinal. Então vai ser um prazer estar aqui com vocês e compartilhar essa experiência que eu tenho adquirido, que eu tenho estudado e, e me certificado para poder fazer.
3: Boa noite pessoal, oi Roberta, oi Andréa, boa noite Roberto. Meu nome é Fernando Paternostro, eu sou empresário sou investidor do mercado de cannabis e também sou triatleta amador. Já estou competindo aí tem dois anos, é, sou paciente de cannabis medicinal também tem três anos e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouco da história minha história dentro da Cannabis, mas muito trazer uma visão para os médicos de como esse mercado atua aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, aqui a gente ainda está é, engatinhando se comparar com o mercado americano e outros mercados. Então, acho que vai ser um prazer contar um pouco para vocês aí dessa visão dentro e fora do país.
1: Excelente! Bora, então, começar esse assunto muito interessante. Bom, para começar então, eu queria tentar entender algumas coisinhas, porque quando a gente começa a ler, a gente sabe que a cannabis, basicamente, ela tem uma questão de uso recreativo e a gente atualmente começou a ver, então, muito uso medicinal de um componente dela. Mas antes disso, então, pra gente começar ali pela base, eu queria tentar entender um pouquinho, e Roberto, eu vou puxar para puxar ti do ponto de vista médico. O que que é exatamente e como é que funciona esse sistema que, enfim, é conhecido como endocannabinoide. Esse nome tão difícil e complexo, mas que, enfim, dá uma uma... um overview aí dessa, dessas questões aí desse sistema todo relacionado. E aí?
2: Maravilha. Bom, então na faculdade de medicina, já desde o primeiro ano, a gente aprende sobre a fisiologia, né? Então a gente aprende sobre a fisiologia e o funcionamento de, os nossos, de todos os nossos órgãos e sistemas. O que que aconteceu? Quando começou-se a estudar a cannabis medicinal, observou-se que existe uma, um sistema fisiológico paralelo. E esse sistema fisiológico paralelo é chamado de sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide ele é baseado em principalmente dois receptores. Os receptores do tipo CB1 e os receptores do tipo CB2. Esses receptores, por mais incrível que pareça, eles estão espalhados por todo o corpo, não só no sistema nervoso central. Então, uma ideia que se tem de que o, o, os subtipos, os derivados do cannabis, atuam só no sistema nervoso central. E muito pelo contrário. Então, a gente consegue ver esses receptores CB1 e CB2 no trato gastrointestinal, no sistema imunológico, bem, até dentro da cóclea, já foi observado alguns receptores CB1 e CB2. E esses receptores CB1 e CB2, através da serotonina, através da nandamida, através do 2-AG, né, que são outros é, dois receptores, eles acabam recebendo o CBD, o THC e os outros subtipos de canabinoides e esses canabinoides eles vão agir dentro desses sistemas para que possa ter o efeito que num primeiro momento parece antagônico entre o CBD e o THC, mas que, no fim, eles são sinérgicos. Né? Então, um ajuda o outro a funcionar melhor. Então, o uso do CBD ou do THC isoladamente, ou principalmente em parceria, mesmo que seja com uma dose baixa de THC, é eles que vão proporcionar os efeitos em termos de redução de dor de melhora do funcionamento do sistema imune, melhora do sono, então todas as indicações que a gente vai poder discutir mais à frente. Mas basicamente e resumindo, o sistema endocannabinoide é um sistema fisiológico paralelo baseado em receptores do tipo CB1 e do tipo CB2.
0: Bom, depois dessa introdução ao sistema endocannabidioide, vamos lá, canabidiol e tetra um ou outro ou ambos? Quais é as diferenças, Fernando?
3: Essa pergunta eu gosto muito de responder, porque a gente acaba focando só nos dois principais fitocannabinoides que tem na planta, porém a planta da cannabis ela tem mais de 400 substâncias. Então a gente, de certa forma, ainda está descobrindo quais são as propriedades medicinais da planta de forma isolada dos compostos, porém existem muitos estudos clínicos voltados para o CBD e para o THC, porque são as moléculas que acontecem em maior quantidade na planta. Então, Começando pelo CBD, que é o carabidiol, é uma substância que ela acaba produzindo efeitos mais ligados ao relaxamento do corpo, à recuperação muscular, à diminuição da ansiedade e a processos não psicoativos. Então, a principal diferença entre o CBD e o THC é que o THC vai agir no sistema nervoso central. Então, como o doutor Roberto falou e falou muito bem, é, eles funcionam de forma complementar, vamos dizer assim. Eles é, agem no corpo, nos receptores que estão espalhados pelo corpo, e em combinação eles têm um efeito e isoladamente eles têm outro efeito. Então por isso que o ajuste de dose, por isso que os médicos têm sempre que ter um contato mais próximo com o paciente para entender como que cada organismo está reagindo ao CBD e ao THC. Então, quando a gente fala do tetraidrocarabidiol, é, o THC ele age no sistema nervoso central e ele pode causar em altas quantidades efeitos de paranoia, ele pode causar é, aí eu esqueci o termo técnico o Roberto me ajuda mas é a boca seca o olho seco
2: erostomia xeroftalmia.
3: isso e alguns outros efeitos colaterais que podem ser desagradáveis para o paciente por exemplo aumento da ansiedade então esses casos acaba sendo específico para pessoas que já sofrem desse tipo de patologia ou de doença então as principais diferenças estão aí e aí falando um pouco sobre o corpo humano também a gente produz endocannabinoides. Então, que nem o Roberto falou, o CBD, o análogo do CBD produzido pelo corpo é o AG2. E o análogo do THC é a anandamida. Então, o nosso corpo é, é, o único, é o único canabinoide que a gente tem produzido pelo próprio corpo que tem uma planta que também age nos receptores. Então, a gente não tem um sistema que vai ter receptores para a camomila, por exemplo, nem para outro tipo de planta, mas no caso da cannabis específica, pela composição molecular da planta, os receptores acabam se ligando. Então, essas duas diferenças fazem com que o tratamento com cannabis seja um tratamento relativamente complexo, porque ele vai mexer com vários sistemas do corpo e que demanda, de certa forma, um ajuste de dose constante. Então, precisa ter um o acompanhamento, acompanhamento médico mais próximo.
1: Muito interessante, né? E até é, essa questão do, do, da indicação e das, do, do acompanhamento, na verdade, foi uma coisa que, que até me chamou muita atenção, porque há, há tempos a gente vê é, trabalhando, enfim, a gente acaba trabalhando muito em UTI pediátrica, eu né, no, no grupo que o trabalho. E a gente vê bastante paciente, então, as crianças com uma epilepsia refratária usando é, o cannabidiol E acabam tendo sempre a questão do acompanhamento muito próximo com o neurologista que está indicando. E aí, é, nessas questões de, de que a gente fica sempre né, curioso, eu comecei a estudar e aí eu comecei casualmente, na outra semana, eu recebi uma paciente que estava usando por fibromialgia. E aí, continuando, eu comecei a questionar e estudar, e eu vi também o uso para Alzheimer. E aí, então, a gente começa a ver que realmente são múltiplas, basicamente a gente pode ver múltiplas, assim, especialidades, mas dentro de um, de um meandro aí meio analgésico, neuromodulador, anti-inflamatório, exatamente é um meandro aí que a gente entra muito, muito semelhante. Então a minha pergunta agora vai, vai para o Roberto, assim, Roberto, quando eu uso essas, enfim, o canabidiol? Quais as indicações, então, desses, basicamente desse fármaco?
2: Então, isso é uma questão que é bastante interessante e é muito complexa, porque sempre nós começamos lá com o com uso dos, dos canabinoides, principalmente para essas crianças com epilepsia refratária. Então, lá 10, 15 anos atrás, a gente começou a ver aqueles grupos de mães que processavam o Estado para conseguir importar é, fitocanabinoides. Então, a, a epilepsia refratária sempre foi a indicação principal. E aí depois, à medida que foram começando a estudar todas essas, essas outras possibilidades, Possibilidades, né? então a gente vê que são infinitas as possibilidades. Então, para o autismo é uma excelente opção para dor crônica, para o transtorno do estresse pós-traumático, para fibromialgia, para ansiedade, para depressão, no Alzheimer e no Parkinson. E aí, qual que é o grande ponto, e por que, que o médico tem que estar tá muito antenado e tem que conhecer muito bem isso? Porque para cada uma dessas patologias, eu vou precisar usar doses maiores de, TB, de CBD ou de THC. Às vezes eu posso usar eles combinados, às vezes eu vou precisar usá-los isolados. Por idoso, a dose de THC não pode ser muito alta para criança a dose de THC pode ser um pouco mais alta. E sempre lembrando que, que tudo depende da via de administração. Então dependendo do tipo da via de administração, a concentração vai ser maior ou menor e a absorção também vai ser maior ou menor. Então isso que é uma, uma, uma questão que é bastante interessante em relação à indicação. Eu estava pesquisando quando a gente começou a conversar sobre, sobre esse cast que a gente ia gravar, eu fui pesquisar e pensei, o que que no autorrino pode ser a coisa que mais tem, o pessoal tem curiosidade? Aí eu logo pensei no zumbido, né? Porque zumbido é que negócio, tem super dificuldade, todo mundo tem dificuldade de tratar e as, as medicações que a gente tem são aquelas mesmas de sempre, e aí eu fui procurar pesquisas sobre canabinoides e zumbido, e a maioria das pesquisas, elas fazem o contrário então na verdade elas estudam o efeito da cannabis produzindo zumbido e não no tratamento do zumbido. Isso é um negócio que é, que é muito chato, porque quando eles fazem esse tipo de estudo, eles estão usando uma dose de THC muito alta e normalmente vaporizado. Então, o uso recreativo do THC. E a proposta não é essa. Então, a, tá pro, a proposta é o uso medicinal. E aí, eu achei um estudo que localizou receptores do tipo CB1 e CB2 dentro da cóclea e com o um potencial neuroprotetor dentro da cóclea em relação ao zumbido. Então, isso daí, talvez... Aí, alô pós-graduandos de novo. Eu sempre chamo o nosso pós graduandos aqui no nosso cast, né? Alô, pós-graduandos. Então, quem tiver interesse em estudar zumbido e a... e o uso dos canabinoides, talvez seja uma, uma questão bastante interessante aí, e se precisar, eu posso até orientar. <risos> então, eu já tô procurando pós-graduandos para esse tema. Então, isso é uma coisa muito interessante. E aí, o projeto, né? Por que que eu conheci o Fernando? Então, na verdade, o Fernando tem um projeto que depois ele vai falar mais pra vocês, que ele vai ficar o dia inteiro falando, que é o Atleta Cannabis. É, e o Atleta Cannabis, e o que que ele começou? Então, aplicar os conceitos relacionados à medicina esportiva, relacionados à performance, relacionado ao desempenho e ao uso da cannabis medicinal. Então, como é que o cannabis medicinal pode auxiliar na recuperação muscular, no sono? Aí era uma outra indicação que eu queria falar. Quando a gente está falando de sono, eu não estou falando de cannabis para tratamento de ronco apneia. Eu estou falando de cannabis para tratamento de sono fragmentado, para tratamento de insônia. E isso, principalmente nos pacientes mais refratários ao tratamento clínico. Né? Então tem muito paciente que já tomou um monte de remédio, na dor crônica já tomou um monte de opioide, que não tem mais como aumentar a quantidade de opioides. Então aí você pode lançar mão do CBD, da associação CBD-THC, do CBG, que é um, um outro derivado é, fitocannabinoide que a gente tem começado a estudar mais. Né? Então as indicações são infinitas. E aí essa questão do esporte é o que tem nos apaixonado hoje em dia e tem é, pensado cada vez mais e tentado extrair a, as melhores possibilidades
1: das indicações, eu também comecei a dar malida, né, porque eu, realmente eu comecei a dizer, o que que tem no autorrino? E aí é, é realmente a questão do sono, e eu fiquei pensando, realmente, o quanto a gente poderia pensar num, nesses efeitos outros, para essas alterações que são um pouco da autoneuro, assim, né, tanto zumbido, não sei se é tontura, e aí o que é engraçado é que uma dessas pacientes minhas falou exatamente isso, doutora, será que eu tô usando canabidiol e isso pode me dar tontura? E aí é que eu comecei a procurar e, e dar uma estudada, então realmente tem muita coisa a gente Aprender e estudar, né, Roberto? Pós-graduando é isso aí. Hello, cheguem, porque tem bastante coisa para fazer. O RL Cast o podcast da Boa! Bom, e aí, pensando então, assim, uma coisa que eu achei bacana de que vocês estavam falando antes era da questão que tu falou também da concentração. E nessa história do, de, de estudar e ler, a gente viu que realmente a concentração é muito diferente, né? O recreativo, como é que é? Fernando, fala só um pouquinho. O recreativo tem muito mais concentração desses componentes, do THC ou do, do CBD, e o medicinal é uma dose ínfima, é muito menor. Então, enfim, fala só rapidinho, assim, em questão de concentração, como é que é a diferença entre eles?
3: Eu acho que a principal diferença, Roberto, é a via de administração. Então, o uso recreativo, né que dá essa ideia de realmente você está usando a cannabis para se divertir, esse uso tá ligado à forma inalada, fumada. Então, quando a gente fala uso recreativo, é o famoso termo fumar maconha. E o uso medicinal, ele seria o uso voltado para algum tratamento terapêutico. Acontece que a via de administração oral, ela acaba tendo uma absorção muito rápida da da cannabis em si. Então, é, você pode vaporizar a cannabis, então você pode usar um vaporizador para consumir a flor, de cannabis e isso tem um efeito é, muito rápido no organismo. Então, por exemplo, não sei se vocês já devem ter visto aqueles vapes que são a, os cigarros eletrônicos, que a molecada fuma e fuma com nicotina e tal. Existem é, médicos que prescrevem a utilização de vapes né, e cigarro eletrônico com CBD, para casos de síndrome do pânico, por exemplo. Então, acaba sendo um, uma maneira de você recorrer de emergência. Então, eu sempre gosto de falar aquele exemplo clássico da pessoa que ficou presa no elevador. O cara ficou preso no elevador, começou a ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Se esse cara tomar o óleo, por exemplo, primeiro que é difícil ele estar tá carregando o um vidrinho com ele. Se ele tomar, ele vai demorar aí 20, 30 minutos até receber o efeito. Compensação se ele leva o vape e ele faz a administração via oral, em poucos segundos ele consegue já se acalmar. Então eu acho que o uso recreativo da cannabis está muito ligado ao objetivo e não à via de administração e não necessariamente a concentração, que foi a origem da sua pergunta. Então, eu acho que está muito ligado ao propósito. Enquanto que eu posso... É, Consumir uma flor de CBD, que hoje existe no mercado, flores de cannabis que não tem o THC. E aí você não tem o efeito psicoativo. Então vai promover um bem-estar generalizado, um relaxamento muscular, uma melhora do sono é, e outras propriedades é, voltadas para esse lado da, do cannabidiol. Agora, o bottom line é que fumar nunca é bom o corpo e o consumo da fumaça nunca vai ser positivo, então é, eu acho que o médico nunca vai prescrever que o paciente fume cannabis, ele pode sim fazer o uso vaporizado, então acho que a diferença está muito, muito mais ligada ao objetivo e ao propósito que a uma dosagem efetivamente.
1: E outras formulações Fernando, o que, que a gente tem?
3: Então, de formulações, aí é muito interessante porque é, os estudos clínicos eles vão avançando muito em relação aos fitocannabinoides então hoje em dia, é, o UCB o e o THC já possuem muitos artigos é, científicos e muitos estudos clínicos voltados para isso, mas tem dois fitocannabinoides que estão aí, vamos dizer, mais na hype das pesquisas, que é o CBG e o CBN. Então, o CBG, como o Dr. Roberto falou é, anteriormente, tá muito ligado, o CBN, ele falou primeiro, eu vou falar do CBG, está muito ligado ao processo anti-inflamatório. Então, o CBG, ele é um dos fitocannabinoides que é produzido na planta é, de forma é, mais primária e em maior quantidade. Então, quando a planta começa a crescer, o primeiro fitocannabinoide que ela produz é o CBG. Depois, quando ela está numa fase de flore florescer e de amadurecimento, aí diminui a produção do CBG e aumenta a produção de CBD. Então, o CBG associado ao CBD para tratamento de inflamação ele é extremamente é, recomendado e existem já muitos estudos clínicos ligados a isso. Aí, outro, por exemplo, é o CBN. Aí o Roberto pode falar bem melhor que eu, mas o CBN, ele, ele age muito na questão da insônia. Então, ele associado ao CBD, ele acaba tendo efeitos muito positivos para melhora da qualidade do sono. Então, eu acho que uma coisa que vale a pena ressaltar é assim, diferente de uma melatonina, que você vai dormir por um maior período de tempo, o uso do CBD associado ao CBN, ele acaba trazendo um sono de maior qualidade. Então, você tem menos interrupção do sono e você tem maior período do REM sleep, que é o sono onde ocorre a recuperação muscular. Então, a gente tem feito aí, é, muito ó, o uso e a recomendação de produtos combinados de CBD e CBN para casos de insônia, para casos de ansiedade, também é muito recomendado
0: isso, Roberto, assim, a, ele, teoricamente, ele faria um sono mais fisiológico, é isso?
2: Exatamente. Então, para aquelas pessoas que têm insônia ou que têm alguma questão relacionada à fragmentação do sono, ou que não tem aquela qualidade do sono, né, em todos os estágios, as quantidades de sono REM é, e N1, N2, N3, então ele proporcionaria uma melhor qualidade de arquitetura do sono, né, então o CBN, ele vai agir nessa parte da arquitetura do sono, para fazer com que o sono seja mais fisiológico, né, então essa, as pesquisas tem andado nessa direção. Então, assim, ah, eu, como eu disse anteriormente, se ah, vai usar para ronco e apneia, não, não existe indicação para ronco e apneia, não. Muito pelo contrário, assim, pelo menos num primeiro momento, né, porque está muito relacionado ao, ao relaxamento muscular, e aí se o paciente já tem é, alguma questão relacionada a ronco e apneia, você promover um relaxamento muscular da faringe, isso pode não ser benéfico, muito pelo contrário. Mas para insônia e para alterações da qualidade do sono, isso pode ser uma coisa muito interessante. Né? Então, assim, pode ser não. Tem sido uma coisa muito interessante, os estudos já têm mostrado isso e a gente tem comprovado isso na prática, né, com os pacientes que já estão usando.
0: Perfeito, Roberto, então como a gente já comentou, né, como você mesmo falou sobre o zumbido, que é uma coisa que dá para ainda, pra, muita coisa para ser estudada, essa parte do sono, é, você tem visto mais alguma coisa em relação ao otorrino na área de otorrino específico, assim, sobre alguma outra indicação? Porque assim, lógico, a ansiedade acaba pegando a nossa área também, a depressão também, é, e eu andei, andei dando uma estudada com distúrbio de comportamento, tipo o TDAH, essas coisas. E tem, assim, trabalhos controversos, né, Beto? Tipo, tem alguns que falam que melhora e outros falam que pode até piorar. Você tem alguma coisa da área específica nossa que você acha que tem uma indicação mais precisa, assim?
2: É, então, eu acho que, assim, ó, o que tem de mais preciso dentro da área são os distúrbios do sono, né? Então, isso é o que tem mais de, em termos de documentação já científica mas aí são, as outras coisas são meio que fosforilação, então por exemplo, se você pensar na tontura postural perceptual persistente na você tem um quadro que é extremamente associado à ansiedade né? então assim, se você tem um paciente que é extremamente ansioso, que produz essa tontura relacionada à ansiedade, por que não é, você usar uma medicação para o controle da ansiedade no, no ajuste da tontura. E essa paciente que a Roberta mencionou, né? Putz, será que eu fiquei com tontura porque eu tô usando o CBD? Pode ser, dependendo da dose dos fitocannabinoides e dependendo da concentração da medicação que ela tá usando. E tudo isso depende, assim, do controle médico bem restrito e bem, bem perto do paciente. Né? Então, quando a, gente, assim, quando a gente vai falar de efeitos colaterais, um dos efeitos colaterais é uma possível tontura. Essa tontura, ela acontece, é uma tontura tipo sensação de cabeça... Vazia, uma coisa leve, que acontece principalmente no início do tratamento. E depois, à medida que o paciente vai se acostumando que o sistema fisiológico dele vai se regulando e se modulando, e que o sistema endocanaminoide também vai sendo modulado por essa ingestão exógena, então, como a gente disse, a gente produz esses fitocannabinoides no sistema endocannabinoide, mas a gente vai modular ele com essas medicações exógenas. Então, à medida que a gente toma essas medicações, o corpo também precisa se acostumar. E aí a gente vai se acostumando e esses efeitos colaterais vão ficando cada vez menos importantes e menos decisivos na, na decisão do paciente. Então, eles vão ficando os efeitos benéficos eles vão se sobrepujando aos efeitos adversos.
0: Perfeito. Então seria assim. Pessoal, tem muita coisa para estudar ainda, então vamos para
2: muita coisa a estudar. Essa, essa é uma coisa, eu acho que essa é a grande mensagem. Tem muita coisa para ser estudar dentro da área.
0: E tem muita coisa para pesquisar também para a gente testar. Bom,
1: depois a gente vem então essas todas as indicações e essas questões é, vem um ponto importante, na verdade, né como é que esse produto chega aqui no Brasil para o nosso uso. E aí vem essa questão, uma vez que, enfim, o uso recreativo, ele é contra, ele, ele, ele é, é proibido, é como funciona a legislação atualmente de importação do canabidiol ou do, da cannabis medicinal? Enfim, como é que funciona a questão também se existe produção nacional? Porque a gente sabe que tem países que podem hoje em dia produzir é, países que que, que liberam o seu uso, o Chile, a gente estava olhando em Chile, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, enfim, alguns países da Europa, próprio Estados Unidos já está, né, Nova York já aprovou até recreativo e também medicinal, Estados Unidos, basicamente. Então, como é que funciona essa questão aqui no Brasil? Fernando, eu vou querer que tu fale um pouquinho pra gente sobre isso.
3: Essa pergunta eu gosto muito de, de responder sempre, Roberta, porque tem muitas pessoas que desconhecem o simples fato de que hoje em dia é permitido a utilização da cannabis de forma legal, justamente porque não sabe como que funciona. Então, hoje, o órgão que é responsável por regular a maneira como a cannabis é comercializada no Brasil é a Anvisa. Tá? Então, a Anvisa ela tem é, as regras que permitem com que isso seja feito e existem duas principais, que depois a gente pode até compartilhar com o pessoal. Uma é a RDC 660 e a outra é a RDC 327. Então a RDC 660 ela autoriza a importação excepcional de produtos à base de cannabis. Essa regulação da diretoria colegiada, que é a RDC, ela permite que empresas farmacêuticas, produtoras de cannabis fora do Brasil, façam a exportação de medicamentos direto para a residência de pacientes, mediante uma prescrição de um profissional que tenha um CRM válido no país ou um CRO, então dentistas também podem prescrever cannabis, e que essa prescrição seja submetida à fiscalização da Anvisa. Então a Anvisa vai emitir uma autorização de importação em cima da prescrição daquele médico ou dentista. Aí o paciente, em posse desses dois documentos, de um comprovante de residência e de uma cópia de um RG ou de uma CNH, vai enviar essa documentação para esse fornecedor produtor e é esse, esse, essa pessoa jurídica que vai fazer o envio para a residência do paciente. Então, não é permitido o estoque, consignação, a distribuição, ou nenhum tipo de manipulação ou posse. Amostra grátis. Amostra grátis, muito importante ou posse desse medicamento por qualquer pessoa que não seja a que detém a receita médica. Então, isso é como o mercado funciona hoje. E aí tem a outra, que é a 327. Aí ela é voltada para a indústria farmacêutica. Hoje, no Brasil, é, você encontra cannabis nas drogarias, nas farmácias. Isso já está disponível. Na verdade, está disponível já há muitos anos. Porém, é um tratamento muito caro, voltado para epilepsia infantil. Então... Nas farmácias você vai encontrar medicamentos e a Anvisa vem de forma sistemática emitindo cada vez mais autorizações. Então hoje você tem aí quatro marcas que estão na farmácia, porém a gente tem 18 autorizações já emitidas para comercialização de cannabis. E aí a receita azul, né que é aquela que fica retida, e precisa ter necessariamente algum... Como que fala, doutores? É CDC? Código de... CID. CID. Isso. Precisa ter um CID, efetivamente, que justifica a utilização e a prescrição daquele medicamento. Então, esse mercado da 327 é um mercado que ainda está muito engatinhando, é, que tem preços muito elevados e que o acesso ainda é muito restrito. Então, se você pegar e for numa farmácia, a probabilidade de você não encontrar é altíssima. Muito provavelmente você não vai achar, você vai ter que encomendar, vai ter que esperar, ou vai ter que saber uma farmácia que tem. Já a 660 é aonde a maioria do mercado opera hoje. Então, ano passado, a gente teve aí por volta de 40 milhões de reais em comercialização de produtos à base de cannabis, com mais de 100 mil autorizações emitidas até hoje pela Anvisa, e é onde os médicos podem prescrever com total tranquilidade e segurança e saber que não vai ter nenhum tipo de represália ou consequência por parte do CRM. Então isso é totalmente autorizado e principalmente é, fica a critério do médico decidir qual é a via de administração e qual é o tipo de produto indicado para aquele paciente. Então eu estou falando isso porque existem mais de 1.800 aplicações industriais da cannabis. Então é creme, gel, pomada, cápsula, flor, cartucho, óleo com CBD, óleo com THC, óleo isolado, óleo com as mais diversas concentrações de 300 miligramas até 10 mil miligramas. É, e aí você tem também chás, bebidas, produtos de sexual wellness feminino, supositório, enfim, tem uma inúmeras quantidades de vias de administração da cannabis. E tudo isso fica a critério do médico. Por isso que é tão importante a regulamentação, mas no final a Anvisa está colocando a responsabilidade em cima do profissional de saúde. Porque a Anvisa não é responsável por fiscalizar nem tem nem fiscais que estão olhando para isso. Então eu sempre gosto de falar que o mercado da cannabis ele é um mercado que só funciona com médicos e advogados e que você não pode pisar fora da linha. Então você tem que saber muito bem o que você está fazendo. E hoje no Brasil você tem dos 500 mil CRMs ativos no país apenas 0,2% dos médicos que efetivamente têm Conhecimento sobre o tratamento com cannabis. Então, tem aí por volta de 2.500 médicos no Brasil que tem, com, é, estão confortáveis em prescrever cannabis. Então, é um mercado que ainda está muito começando, mas que para os médicos acaba sendo mais um arsenal, né? mais uma arma é, dentro desse arsenal de medicamentos. Então, eu sempre recomendo que procurem uma pós-graduação. O doutor Roberto já fez aí uma infinidade de, de formações em cannabis e tem muito conhecimento, pode ajudar o pessoal que quer saber mais. Porque realmente é, não se estuda na faculdade sobre o sistema endocannabinoide, né? E, e os profissionais chegam para o mercado é, sem efetivamente saber que existe essa opção. E aí acaba caindo no estigma, acaba caindo no, nessa questão do pré-conceito sobre o assunto e deixando de oferecer para os pacientes um tratamento que muitas vezes pode ser muito efetivo.
0: Perfeito, Fernando. Só uma coisinha, assim. É, eu acho interessantíssimo você ter falado sobre isso, sobre assuntos, dessa capacitação, sabe? Do conhecimento, aliás, você falou, né? De, dos, dos médicos se sentirem confortáveis. Agora, pegando um pouco mais fundo que isso, Beto, o que, que você acha? Essa história de capacitação. Precisa ter uma capacitação, uma autorização para exercer, ou seja, esses 2.800 médicos que prescrevem confortavelmente no Brasil hoje eles tiveram isso ou é uma uma questão de, de estudo de interesse mesmo do, do do médico
2: é assim não existe a especialidade para escritor de cannabis isso. né assim como não existe o Green doctor não né? é uma, uma, uma coisa que a gente detesta né então o green doctor o médico de cannabis essas pessoas não existe então não existe não existe essa, essa... Essa especialidade na MB, se registro na MB. Então o que existe? Uma infinidade. Alguns bons cursos, né? Tem muito, assim como em todas as áreas da medicina, tem muito curso ruim e tem muito curso bom. Então existem bons cursos, existe um curso de pós-graduação, que é um curso é, um pouco mais duradouro, com duração quase de um ano, e existem alguns cursos de certificação. A maioria desses cursos, eles são com professores é, estrangeiros, e também tem uma, uma, uma boa população de, de professores é, nacionais que dão boas aulas, e a maioria dessas, dessas pessoas que prescrevem são porque fizeram esses cursos, e além de fazer esses cursos, também foram estudar a parte, também foram ganhar essa vivência e essa experiência experiência e eu sempre falo que assim uma a melhor a parte mais importante do tratamento com cannabis é o start low and goes low né então assim começa devagar e mantenha, Comece baixo e mantenha devagar Porque quanto mais devagar você for E quanto menos você tentar arriscar Ou ter exageros Menos problemas você vai ter E assim, é o conhecimento A partir do momento que você tem conhecimento Que você começa a ter mais pacientes prescrevendo Você vai ter mais segurança né? Assim como é na cirurgia e todas as outras coisas Agora, é importante a gente é, frisar que não é porque a gente porque eu fiz o curso, porque alguns outros colegas, tem até outros colegas otorrinos que fizeram curso também, que se capacitaram para trabalhar com cannabis, não é que se capacitaram para prescrever cannabis. Qualquer médico pode prescrever cannabis. Então, eu me, eu me capacitei para ter a segurança de prescrever cannabis e ter isso no meu arsenal terapêutico. E não é porque eu tenho essa capacitação, porque eu fui atrás dessa, dessas possibilidades, que eu não prescrevo meus outros remédios e sentou e sorriu no meu consultório e vai ganhar. Então, a gente tem que entender que isso é mais uma ferramenta terapêutica. É mais uma ferramenta que faz parte do nosso arsenal. Isso que é uma, uma coisa muito importante. E, felizmente, a gente tem conseguido quebrar barreiras. Né? Então, esses, todos esses projetos, essa difusão de projetos e pessoas sérias falando sobre o tema, ajudam a quebrar essas barreiras de conceitos e preconceitos que o Fernando falou.
0: Perfeito, Beto. Então, assim, em resumo, não precisa ter uma certificação, uma capacitação para se prescrever. Mas, I'm é muito importante, gente, que a gente vá atrás disso daí para você conseguir prescrever isso daí com uma, uma certa... Segurança. Assim, conhecimento É, segurança e conhecimento de causa também, né? Porque...
2: Não, segurança, segurança não só para você como prescritor, mas também para o paciente, né? Então... Para o paciente
0: lá. mesmo, perfeito. Né? E o mais importante, assim, também, que eu, eu acho interessante a gente frisar, é que, assim, é aquilo que você falou, não é sentar aí que vai levar a receita, não é. É a gente ver isso como uma... Opção de tratamento. Porque às vezes a gente chega no, numa hora mesmo que às vezes
1: não tem mais muito o que oferecer. É uma opção a mais. É a hora da tarja preta. Não chega, sorrir e leva uma tarja preta, né?
2: É, então, eu, eu te diria que assim, é uma opção. Existiu uma certa época que sentou no consultório do médico do, do, de alguns colegas aí e levava uma tarja preta, levava uma receita azul. E, e assim, eu digo pra vocês que o uso do, das, dos, endo, dos, dos fitocannabinoides é muito mais seguro do que um remédio de tarja preta, por exemplo. Né? Não, não, não tô falando que não Vou usar a terja preta, eu não estou falando que eu não preciso usar a terja preta quando necessário, mas é, eventualmente ele pode ser até mais seguro e mais natural.
0: E uma coisa interessante também, eu acho, Roberto, tipo assim, você ah, poder acompanhar esse paciente. Por exemplo, tem uma, uma paciente que tem síndrome de ret, que ela começou a usar, até prescrição de colega neurologista, o carnavidol para epilepsia que não tinha muito controle. Não funcionou para epilepsia, só que melhorou tanto a, a ansiedade que ela tinha, que eles, os tiques dela melhoraram. Então, a epilepsia em si não melhorou. Mas, então, assim, a gente tem que ver e olhar o, o paciente, o efeito da medicação também, como toda qualquer outra medicação que a gente prescreve.
3: É, posso complementar isso que você está falando? Pode. A cannabis, ela age no corpo, promovendo homeostase do organismo. Então, como a gente tem receptores espalhados por todo o corpo, quando você faz o consumo da substância, que você toma o óleo, por exemplo, você não necessariamente sabe especificamente aonde ele vai agir porque você tem receptores por todo o corpo. Então, esse exemplo que você deu é muito bom, porque é, eu gosto de falar assim, a gente está muito ligado a uppers e downers. Ou a gente está tomando alguma coisa para acelerar, ou a gente está tomando alguma coisa para desacelerar. A cannabis, o tratamento com cannabis, ele acaba é, deixando você mais você mesmo. É regulado. Então, como o sistema hidrocanabinoide é responsável é, por controlar outros sistemas do organismo, então, muitas vezes, você está com algum desequilíbrio que você não sabe, e aí ao fazer o tratamento, você acaba tendo uma melhora, então você percebe e eu já escutei de muitos médicos que vieram conversar comigo, eu tenho muito contato com bastante médico mesmo, por causa do projeto e da plataforma, é, que acabam relatando exatamente isso, que é, para alguns pacientes acabou não funcionando pelo que, que ele queria, mas acabou diminuindo outros fatores que ele já sabia, tem muita gente que acaba achando que que tirou a fome, mas, na verdade, não é que reduziu a fome, ele melhorou a ansiedade, aí o paciente acabou comendo menos ou comendo de forma mais regrada. O outro acabou tendo uma melhora é, de algumas inflamações que ele tinha, uma camelite, uma fascite plantar, mas também teve uma melhora do sono, nem sabia que não dormia mal. É, a pessoa constantemente... Ah, você dorme bem? Durmo bem. Mas, na verdade, ele só está dormindo de forma contínua. E quando ele faz o uso da Cannabis, ele consegue ter um sono de mais qualidade. Então, essa questão da homeostase do organismo é um dos pontos fortes do tratamento com Cannabis. Porque, realmente, é como se você conseguisse atingir várias, vários problemas, várias questões o mesmo tratamento.
0: Fernando, e o custo do tratamento em si? Eu sei que tem várias formulações, igual você falou, um monte, mas o custo em geral desse tratamento, como é que é muito alto?
3: Eu gosto sempre de falar assim, o tratamento com cannabis, ele não é pontual. Você não vai fazer o uso, o uso do óleo, por exemplo, por 30 dias uhum. e aí você está curado e não precisa usar mais. Ele é um tratamento constante, né, intermitente, justamente porque ele está agindo no seu sistema endocannabinoide. Então, como o doutor Roberto falou, você está fazendo uso de uma substância exógena dentro do organismo. Né? E aí, isso depende muito da concentração e do tipo de óleo. Então, eu vou te dar uns exemplos. É, você tem óleos é, em frascos de 30 ml, tá, que vem com 300 miligramas de CBD, que custa em torno de 120, 130 reais. E você tem óleos é, na mesma quantidade de 30 ml, que tem bastante THC e bastante CBD, aí eu estou falando é, de concentrações de 6 mil miligramas, por exemplo, que pode chegar a custar 2.400 reais. Então, entre R$ 120,0 e reais e R$ você tem aí uma infinidade de concentrações, tipos de produtos, tipo de fitocannabinoides, tamanho de, de frasco, e é por isso que essa história da capacitação que a gente falou é tão importante, porque é, o lance com a cannabis é que você tem muita opção. E aí você. Esgota todas as opções de óleo, você passa para cápsula e aí passa para toda aquela lista que eu falei é, de tipos de vias de administração. Então realmente é, depende muito do que o médico está achando conveniente para aquele paciente. E vou jogar mais uma variável: tem a questão das cepas, que são as plantas. Então quando você faz utilização do mesmo medicamento que tem a mesma genética de planta por muito tempo a efetividade do tratamento também diminui. Então, pesquisas indicam que é interessante você trocar de marca, né, efetivamente, trocar de farmacêutica, porque você tem diferentes genéticas de planta. E aí as genéticas variam uma coisa que são os terpenos e os flavonoides. Então, além dos fitocarabinoides, você tem outras duas classificações que também vão atuar no corpo de forma diferenciada. Por isso que tem toda uma complexidade do tratamento de cannabis, mas o preço acaba sendo aí entre R$ 120 e R$ 130,00, isso aí. Não desconheço produtos que custam mais de R$ reais, por exemplo.
0: Muito obrigada, você sabe, porque até para desmistificar um pouquinho esse, o valor, entendeu? Porque tem muita gente que associa que, por exemplo, o mais caro vai ser o melhor, ou vai ser o mais concentrado, vai ser perfeito, você conseguiu esclarecer certinho, né, Roberta?
3: É, e, é o que, e o que o Roberto falou menos é mais na cannabis. Isso é super importante. Não quer dizer que se você tomar mais você vai ficar melhor. Às vezes até o contrário. Tem um gráfico que é super interessante, que é o gráfico do U invertido, que é o tratamento. Você vai aumentando a dosagem, e vai aumentando a efetividade. Chega o um momento que você atinge um platô, você continua aumentando a concentração e a dosagem e a efetividade diminui.
2: Isso é super interessante. É, e uma, uma outra coisa que eu queria dizer e, e complementar em relação ao que o Fernando falou, é que assim nem sempre é, você vai por exemplo, um frasco não é igual a um mês, né, então depende da concentração, depende da dosagem então muitas vezes você vai falar, ah, o tratamento custa 600 reais, é 600 reais por mês não necessariamente, se você estiver tomando uma dose baixa, numa concentração mais baixa também, esse óleo eventualmente, esse frasco pode durar até 60 dias, 45, 50 dias então isso depende muito da quantidade que você vai usar e de como que você vai regular isso e um outro fator muito interessante é que a gente não pode esperar milagre então como a gente está falando de um processo de homeostase, então a gente precisa de um tempo para fazer efeito, né? Então uma, eu prescrevi para uma, uma família, para um senhor com, com Alzheimer e que ele começou a usar. e Na semana seguinte, a família me falou: Olha, a gente gastou, comprou o óleo aqui, ele começou a usar, mas ele continua sem dormir nada, aí ele continua muito confuso, então acho que não está fazendo efeito nenhum. Né? eu tive que parar, chamar ele de novo no consultório e explicar para eles: Falar, olha, eu expliquei para vocês que a gente tem que ter paciência porque isso é um processo de homeostase. Principalmente no Alzheimer. Né? Então, o Alzheimer é uma doença que a gente sabe que é muito difícil a gente mexer na evolução do Alzheimer. Né? Então, a gente conhece toda a fisiopatologia e a gente não mexe na evolução, a gente mexe nos, nos efeitos em todas as coisas que o Alzheimer traz junto. E, e as famílias dos, dos, dos idosos com Alzheimer são muito ansiosos, tem toda uma questão familiar envolvida muito grande. Então, é muito importante para quem está prescrevendo avisar para o paciente que o efeito não é igual da novalgina, que você toma da, da dipirona, que você toma e melhora a dor na hora, né? dor, dor de cabeça. Então, para que você module esse sistema do canamenoide, para que você consiga essa homeostase, você vai ter um tempo. Então, precisa de paciência.
1: Você está ouvindo ORL Cast? Muito bom, pessoal. A gente tá quase no nosso final aqui, mas é realmente, é muita informação e, e é um tema bem brand new, assim, né? Tipo, a coisa é bem nova, tem bastante, enfim, assunto pra gente continuar falando, mas a gente realmente tem que começar a, a chegar no nosso término aqui. Pra já começar essa finalização, eu só queria colocar uma... uma enfim, um ponto que eu acho que sempre a gente pensa bastante, né, em relação à questão dos pré-conceitos e dos conceitos. E aí eu queria começar com o Roberto falando um pouquinho aí dessa, desses estigmas que a gente pode ter e do real, né, a história, a atualidade mesmo. E aí, Roberto,
2: é, então a gente, eu acho que hoje em dia, eu acho que felizmente a gente já conseguiu passar do, dessa um pouco, conseguiu passar absorver um pouco dessa fase do preconceito e passar para a fase do do estudo e para a fase também do conhecimento. Né? então as pessoas hoje em dia elas têm curiosidade pelo menos de saber como é que funciona então muita gente que antigamente só falava mal e falava ah, maconheiro, umaconnheiro drogado e não sei o que e vinha com esses estigmas e com essas com essas palavras hoje em dia elas pelo menos têm curiosidade de saber para que que serve e além de saber para que que serve elas têm até um interesse de saber essas todas essas aplicações e todas as outras coisas então eu acho que essa fase do preconceito felizmente a gente está conseguindo romper o, o ideal seria trocar o preconceito trocar o conceito e o preconceito por educação, né, então acho que o Fê através, acho que eu até vou dar um gancho aqui para ele falar sobre o sobre o e o projeto Atleta Cannabis que isso é uma coisa que vem rompendo muitas barreiras dentro do esporte, principalmente de que muitas pessoas os procuram é, ele e, e o Peu, que são os fundadores do projeto Atleta Cannabis e que muitas pessoas dentro do esporte que antigamente ah é doping, é drogado não sei o quê e hoje em dia elas vêm procurá-los com curiosidade sobre o tema, né? Vou
3: pegar o gancho do Roberto então, eu acho que tem é, o preconceito, o preconceito que é o maconheiro, o preguiçoso fica no sofá, vagabundo, só fuma, blá, blá, blá. isso aí é total falta de acesso à informação, porque vai muito da escolha pessoal de cada um, então você pode ter isso tanto para consumo de maconha, como para o consumo do álcool, como para o consumo de drogas pesadas, então isso independe, né, do... é muito da livre-arbítrio de cada um, o que a gente está falando são das pessoas, que t... eu gosto de falar inércia cultural, e nessa cultural é você simplesmente repetir o que você escuta na rua, o que o seu pai falava, o que o seu avô falava. E hoje em dia a gente tem um acesso à informação muito grande. Então quem fica com esse estigma dessas coisas que eu falei agora, que são horríveis, basta entrar no Google e se informar. Então quem não quer fazer isso, realmente fica difícil de conversar, porque a gente está lidando com pessoas que hoje em dia têm acesso à informação e que basta querer saber para ver é, realmente como a cannabis tem mudado a vida das pessoas. E aí, logicamente, quando você está falando de uma epilepsia refratária, você está falando de crianças, esse apelo emocional ele bate de frente com qualquer preconceito. E o projeto do Atleta Cannabis vem muito é, nesse mesmo discurso, que é a utilização da cannabis dentro do esporte. Então, hoje em dia, eu sou triatleta, amador, é, faço uso dos óleos de cannabis voltado para a performance esportiva. Então, para vocês terem uma ideia, eu acordo às quatro da manhã todo dia, eu treino de três, a, de três horas a três horas e meia, uma média de 5 mil calorias é, por treino. Faço acompanhamento com nutricionista, médico do esporte, médico que modula o meu sistema endocannabinoide, fisioterapeuta, treinador de natação, treinador de corrida, treinador de triatlon, quiropata fora as massagens que eu faço no clube uma vez por semana. Então, assim, tem uma equipe multidisciplinar que tá olhando para como a Cannabis tem afetado a minha performance. E aí a gente tem aprendido muito com isso. E o projeto do Atleta Cannabis, quem quiser é, saber mais é só entrar no Instagram, atleta.cannabis. A gente tá aí com mais de 12 mil seguidores hoje no perfil, justamente porque as pessoas querem saber como realmente a Cannabis pode ajudar. E quem treina... É, e aí não estou falando de atleta profissional estou falando de quem pratica atividade física sabe que tem um desconforto ligado a isso Pô, tem quem faz musculação tem dor depois do treino quem faz natação tem o cansaço depois tem a questão da recuperação muscular tem as inflamações que acabam aparecendo, todas as tendinites é, que são reflexo de uma repetição de movimento Tem a questão das lesões, propriamente dito E a recuperação da lesão E são vários fatores e variáveis que a cannabis age de forma muito objetiva Então o projeto da Tata Cannabis é sobre isso É uma plataforma de educação Onde a gente leva informação sobre isso Eu sou hoje embaixador da Care Club Que é hoje a maior clínica esportiva da América Latina eu brinco que a Disneylândia do esporte, lá tem tudo o que você quiser para praticar e todos os exames. Eu fiz calorimetria, fiz é, teste de broncoespasmo, fiz ergoespirometria, é, fiz todo tipo de exame também de sono, justamente para ver como o meu corpo está se comportando hoje e a gente está junto com o doutor Roberto criando as métricas para realmente conseguir gerar artigos científicos sobre como a cannabis tem me ajudado na performance. Eu estou com outros três atletas justamente é, criando essas métricas objetivas para a gente conseguir aí, é, comprovar né, de forma científica todos esses avanços. E o MyGrass, que é a minha plataforma, é o meu modelo de negócio, hoje em dia é o principal aplicativo, é o primeiro aplicativo do Brasil voltado para pacientes de cannabis. Então lá dentro você tem telemedicina, você tem o um marketplace de produtos, você tem ajuda na liberação da Anvisa, que a gente comentou, você tem uma plataforma de atendimento para os médicos, então, quem estiver escutando, tiver interesse em fazer a pós e os cursos de cannabis e quiser atender pela plataforma, pode me procurar, e eu, como MyGrass, dou treinamento para os médicos. Então, eu tenho outros médicos que são parceiros meus, têm muita experiência sobre o sistema endocannabinoide e dá treinamento para os médicos, efetivamente explicando como funcionam os produtos, falando de fisiologia, falando de estudo de caso, indicando cursos, como o Roberto falou, de mais longa duração, de um ano, e que e são reconhecidos também pelos órgãos de medicina, para realmente capacitar o mercado. Então, hoje em dia, esses dois projetos são super inovadores no país. Eu sou investidor de cannabis é, fora do Brasil também. Já fui para o Canadá, já fui para a Colômbia, já fui para todos os estados americanos, onde a cannabis é legal. É, sou sócio de um clube de cannabis na Espanha, é, na Europa. Então, tenho bastante ligação com o mercado internacional e posso dizer para vocês que realmente a gente está com uma oportunidade de ouro no Brasil. Porque não só as patologias, como os casos de saúde mental, ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico, aumentaram demais na pandemia. E a gente viu que a população como um todo realmente abriu a cabeça para esse lado de tratamentos mais naturais. Então, para mim, a cannabis ela se aproxima mais de um fitoterápico do que de um tarja preto, especialmente porque ela não é sintética, é derivada da planta e as extrações são feitas de forma natural. Então, eu acredito que isso está muito alinhado com esse novo momento que a gente está vivendo, onde realmente qualidade de vida, bem-estar, saúde e esporte está muito mais associado a um tratamento preventivo do que efetivamente ligado às patologias, por mais que esse seja ainda o carro-chefe da cannabis.
0: Gente de Deus, se pudesse, a gente ficava aqui Ro, a noite inteira conversando, né? Nossa, quanta coisa
1: nova, Roberto, neto Viu só? Ô, oh, eu só quero fazer uma última. Oh, Fernando, é a última e é um segundo, tá? A resposta. Eu quero saber em relação ao atleta cannabis se o uso em relação ao doping, como é que funciona?
3: Hoje em dia, a UADA só libera o uso do CBD isolado é a única substância que é permitida
1: excelente, bom, é isso aí pessoal, a gente realmente vai acabar a gente estourou super o nosso tempo mas eu acho que foi um podcast muito bacana, o que a gente falou antes, ele é muito atual, e acho que a gente tem que sempre trazer esses temas que são é, enfim, até intrigantes muitas vezes, e a gente trazer conhecimento mesmo, que é o que a gente falou o tempo inteiro aqui, né, é mostrar um pouco os outros lados aí da nossa, tão ampla e, e tão grandiosa Medicina. É, a gente vai ter que terminar por aqui, então eu queria muito agradecer a presença de vocês, a ajuda, a parceria. É, lembrar sempre que a gente tem muito conteúdo na Bol para todo mundo aproveitar e curtir um pouquinho. E queria, assim, as últimas rápidas é, palavras do Fernando e do Roberto aí, só para finalizar o nosso RLCast.
2: Bom, eu queria agradecer a você, Roberto, agradecer a DEA pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar no Cast. Agradecer o Fê também por dispor do seu tempo e dos seus conhecimentos, aí da sua, da sua base em relação a, a todos os, os produtos, em relação a todas essas informações legais que muitas vezes a gente não tem. E dizer que a gente está sempre à disposição, pós-graduandos também, quem quiser também estou à disposição, e muito obrigado pelo convite mais uma vez.
3: Eu queria agradecer muito o convite, Roberto, Andreia fiquei super feliz de poder trazer um pouco desse conhecimento para os médicos, e deixo aqui o convite para quem se interessar e quiser saber mais, pode procurar, estou super à disposição para trazer conhecimento e ajudar é, todos os médicos da maneira que for possível. Fiquei super feliz com o convite, Pode chamar de novo, que esse assunto da cannabis aí dá parte 2, parte 3, parte 4 do assunto. Obrigado, gente. Valeu mesmo.
0: Obrigada a você, Fernando, pelo, pelo, por ter aceito esse convite. Obrigado a você, Beto, também pela parceria. Roberta pela companhia. E você que nos ouviu, muito obrigado, tá? Lembre-se sempre que tem os nossos podcasts, os nossos OLcasts, lançados toda sexta-feira pela manhã. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo podcast.